0: Fortalecimiento Ciudadano Siglo XXI te da la bienvenida a una sesión más del Foro El Abogado en Casa. Coordina Darío Cárcamo Calderón, promotor de la igualdad social en México.
1: Pues estamos nuevamente en una sesión más del Foro El Abogado en Casa. A nombre de quienes participan en la Asociación Civil de Fortalecimiento Ciudadano Siglo XXI, eh, pues les damos la bienvenida en esta tarde tan bonita, una tarde fría, por cierto, de paso le estamos pidiendo que tomen todas las precauciones necesarias para salvaguardar su salud y la salud de sus familias. y Bueno, amigos y amigas, en esta tarde eh, tenemos a una invitada especial, que eh, va a estar con nosotros, vamos a escuchar todos su, sus conocimientos, es una persona mucho muy preparada por cuestiones de tiempo, vamos a omitir la la, eh, la lectura de su reseña curricular pero eh, lo estaremos advirtiendo en el, desa en el desempeño de su exposición, esta tarde eh, la licenciada Andrea Moreno Ruiz eh, forma parte de la Comisión de Derechos Humanos, concretamente ella es visitadora adjunta y capacitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos eh, va a estar con nosotros impartiendo una temática importantísima relacionada con las generalidades del sistema penal acusatorio. Es una temática que, pues, ya llevamos eh, de una reforma constitucional de 2008 a la fecha, aproximadamente de 11 a 12 años, pero que seguramente aún existen muchas dudas, existen muchas inquietudes, existen, ¿por qué no? Por la parte del, de los abogados, eh, existen muchas dudas. Eh, cada día van surgiendo nuevas experiencias que se concentran en la consolidación de esquemas que, ¿por qué no decirlo? Algunos están proponiendo algunas contrarreformas por el tema de la inoperancia de este sistema penal acusatorio, pero eh, este, este tema es parte y parte, porque la sociedad también, eh, por el mismo desconocimiento, de repente no están eh, ayudando mucho. Y una de las partes importantes que Fortalecimiento Ciudadano Siglo XXI está buscando es que estos conocimientos, estas áreas tan importantes, pues lleguen a todos los miembros de esta sociedad poblana. En este contexto quiero darle la bienvenida a la licenciada Andrea Moreno Ruiz. Licenciada, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Le doy la bienvenida y, y pues estamos dispuestos a escucharla.
0: Muchísimas gracias doctor Dario, pues gracias a ustedes antes que nada por esta invitación, pues aquí estamos. Entonces el día de hoy pues les voy a hablar acerca del sistema penal acusatorio y lo que son los derechos humanos. Permítanme compartir pantalla para que puedan ver la presentación, ¿sí? Y... Sin más preámbulo, pues me gustaría entrar a lo que es el sistema penal acusatorio. ¿Y qué es exactamente el sistema penal acusatorio? Pues es un modelo de justicia penal adoptado por el Estado mexicano a través de una reforma constitucional en el año 2008. En este sistema, la víctima tiene derecho a la intervención procesal y a una protección especial a sus derechos humanos. Asimismo, el imputado por la comisión de un delito también va a tener derechos. Uno, pues eh, el más importante, pues que se presuma su inocencia y la posibilidad de someterse a una medida de seguridad que no sea en los primeros términos como antes lo era en, en el antiguo sistema, lo que conocemos como la prisión preventiva. Entonces, uno de los factores que impulsaron este, esta reforma al sistema penal mexicano fue de carácter eh, influyente de los compromisos internacionales, ya que en Latinoamérica el Estado mexicano se estaba quedando rezagado en ese aspecto, en la justicia penal. De igual forma existía la necesaria modernización de los sistemas penales en el contexto de las sociedades contemporáneas y conforme a eso, pues es que se va este, haciendo esta reforma al sistema penal eh, mexicanos, ¿sí? que se convierte en el sistema penal acusatorio. Ahora, un poquito de los antecedentes de esta reforma del año del 2008 es que en la organización, eh, bueno, la, la organización de los Estados americanos realizó un dictamen sobre la evaluación y diagnóstico del Estado de la justicia penal en México. En pocas palabras salimos pésimos en, esos, en ese este, dictamen que realizó la OEA. Eh, y se determina que una de las dificultades para hablar de un, de, de, de un diagnóstico certero sobre el estado de justicia es el hecho de que no existen datos estadísticas uniformes, confiables y generalizadas, pero no obstante a eso, que, que tampoco eh, se puede tener un acceso a ciertos datos que van a reflejar el estado crítico en el que se encontraba el sistema penal mexicano. Por ejemplo, en cuanto a las etapas del procedimiento, se presentó una característica negativa en la concentración de las facultades en manos del Ministerio Público. Otra fue que en la etapa de averiguación previa, eh, en, en la cual es clara la ineficiencia en la investigación y según el dictamen de la OEA, algunas de las razones son, pues, en primera, la falta de entrenamiento, la capacitación para, para la investigación los incentivos para la profesionalización en investigación, y obviamente toda la corrupción que había en el sistema inquisitorio. ¿Ok? Entonces, déjenme, le paso aquí a la presentación. Las reformas constitucionales, ¿sí? En primer lugar, se transforman, eh, se va a transformar en tres subtemas el sistema de justicia penal. Uno, pues en primera, que es la seguridad pública, el segundo, la Procuración de Administración de Justicia y el régimen penitenciario. ¿Ok? Y fueron estos artículos los que eh, se reformaron de nuestra Constitución en, en, en el año del 2008, el 16, el 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, el 115 y el 123. ¿Ok? El artículo 16, ¿cuáles fueron las principales reformas en este artículo? Pues la orden de aprehensión, la detención en flagrancia, el arraigo, le, lo que se trata de la, eh, lo que es la delincuencia organizada, el cateo, las comunicaciones privadas y la figura del juez de control, esta nueva figura que aparece en esos juicios orales. El artículo 17, ¿cuáles fueron sus reformas de este artículo? pues que son eh, eh, respecto a los mecanismos alternos de solución de controversias y sobre las sentencias que pongan fin al procedimiento eh, en, en el juicio oral. El artículo 18, pues que es un sistema meramente eh, penitenciario y con, con los convenios de extradición de pena en, el eh, en, en los establecimientos penitenciarios, así como la reinserción social y el cumplimiento de la pena en los casos de delincuencia organizada. El artículo 19 es eh, lo, lo que trata del de auto de, de vinculación al proceso y la, y la prisión preventiva. El artículo 20 de esta constitución eh, son más que nada las características del proceso penal y los principios generales del proceso penal, así como los derechos del imputado y obviamente los derechos de la víctima y del ofendido. El artículo 21 se reformó en lo que es la investigación de delitos en el ejercicio de la acción penal, los criterios de oportunidad, la seguridad pública y la infracción a los reglamentos este, eh, que, que forman parte de la policía. El artículo 22 en la proporcionalidad de la pena y la eh, extinción de dominio. El artículo 73 en lo que son las facultades del Congreso, el artículo 115 solamente en su fracción eh, séptima, que dice que, eh, que trata de, de la policía preventiva y todo lo que va a ser, en, en este caso, el primer respondiente, y el artículo 123, que es con relación a la separación del cargo de la gente del Ministerio Público, perito o miembros de la investigación policial. Entonces, básicamente, esos fueron los artículos que se reformaron eh, en esta este, reforma del año del 2008. Ahora, los principios del sistema penal acusatorio son demasiados principios, pero a mí me gustaría eh, explicarles, bueno, que son acusatorio de oralidad, eh, publicidad, presunción de inocencia, igualdad ante la ley. Y les voy a explicar muy rápidamente de lo que se trata cada uno de, todo, eh, de estos principios acusatorio, pues sabemos que es la separación de funciones y la carga de la prueba que tiene el órgano acusador. ¿Quién es el órgano acusador? En este caso pues el Ministerio Público. El principio de oralidad, en donde el órgano jurisdiccional propiciará que las partes se abstengan de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones que muestren la falta de argumentación y desconocimiento del asunto. El principio de publicidad es aquel en, eh, que dice que las audiencias serán públicas con el fin de que accedan las partes que intervienen en el procedimiento y la sociedad en general. Eh, lo que respecta al principio de contradicción es que las partes podrán conocer, controvertir o, o, o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. El principio de concentración es que las audiencias se van a desarrollar preferentemente en un solo mismo día o en días consecutivos hasta la conclusión de las mismas. Quedó un poquito de la mano con el, eh, con el principio de continuidad y no hay que confundirlos porque el principio de continuidad es que las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial. El principio de inmediación que dice que toda audiencia se va a desarrollar íntegramente en presencia del juez o los jueces dependiendo de la audiencia, así como de las partes que deberán intervenir en cada una de estas audiencias. El debido proceso, pues sabemos que es una garantía de la democracia porque establece la subordinación del gobierno a las leyes. La presunción de inocencia que surge esta figura en esta reforma del año del 2008, eh, que dice que toda, pre, eh, bueno, que toda persona se va a presumir inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento mientras no declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por los jueces. El principio de igualdad ante la ley es que todas las personas que van a intervenir en este procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. El principio de igualdad entre las partes es que se va a garantizar a las partes en condiciones de igualdad el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos nuevamente en la Constitución, tratados internacionales y en las demás leyes de índole penal. Sí, y el juicio previo es que ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni a ser sometida a una medida de seguridad sino en virtud de una resolución dictada por un tribunal previamente establecido. El principio de prohibición del doble enjuiciamiento, lo que conocemos, que una persona condenada, absuelta o cuyo proceso haya sido sobreseído, no podrá ser sometida a otro proceso penal por los mismos hechos. O sea, que una persona no puede ser juzgada por los mismos actos. Y el principio de derecho a la intimidad y privacidad, también muy importante esto, que todo procedimiento penal, eh, bueno, que en todo procedimiento penal, se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él. Y asimismo se van a proteger la información que se refiere a la vida privada y a los datos personales. Y por último, el principio de la defensa técnica, que es la defensa, es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado. No obstante, eh, deberá ejercerlo siempre con la asistencia de un defensor o a través de este defensor. ¿Vale? Entonces... ¿Cuáles son los derechos de la víctima o el ofendido? La víctima, eh, aquí se los explico, se considera a la víctima del delito a su, a, al sujeto pasivo que resiste directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Y el ofendido, ¿quién va a ser la persona ofendida? Pues la persona física o moral, tutelar del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como un delito. ¿Sí? Entonces, ah, perdón, ¿cuáles van a ser los derechos de la víctima o del ofendido? Pues en primera, recibir una asesoría jurídica sobre el nuevo procedimiento penal, porque muchas personas todavía desconocen este nuevo sistema penal. A no ser presentada o presentado públicamente sin su consentimiento. También a solicitar medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restricción de los derechos, o sea, de la víctima o de la persona ofendida recibir protección personal y familiar en los casos previstos por la ley y ser escuchada o escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal. También podrá impugnar ante el juez de control las acciones y omisiones que presente el Ministerio Público y acceder a los medios alternos de solución de conflictos. También a solicitar directamente ante el juez la reparación del daño, que la reparación del daño es otra figura que surge en esta reforma del sistema penal mexicano y estar presente en toda audiencia e intervenir antes de concederle la palabra final al imputado. Entonces, esos son uno de los tantos derechos que tiene la víctima o el ofendido. Ahora el imputado o la, o la persona imputada también va a tener derechos. ¿sí? Y sabemos que el imputado es la persona señalada como posible autor o partícipe de un delito. ¿Y cuáles van a ser los derechos de la persona imputada? Pues en primera, ser informado de sus derechos. A nombrar un abogado que proporcione una defensa adecuada, a que se califique de ilegal o de legal la detención, y a no ser exhibido ante los medios de comunicación como culpable. También a no autoincriminarse y que las declaraciones simples eh, siempre sean ante el juez de control y a que se respete su dignidad humana, su seguridad, su integridad física, psíquica y moral. ¿Okay? También a ser indemnizado cuando ilícitamente haya sido afectado por divulgación de sus datos personales y de su vida privada. Eh, otro derecho es a que no exista audiencia privada ante el Ministerio Público y el juez de control o jueces de juicio oral. O sea, las audiencias son públicas, más no privadas. ¿Qué? Entonces, bueno, también son algunos de los derechos, de los tantos derechos que también tiene el imputado. ¿vale? Ahora, ¿quién va a, a, a también este, a participar en este procedimiento penal? Pues el primer, eh, el policía como primer respondiente. ¿sí? ¿Y cuáles van a ser los principios de actuación del primer respondiente? Pues debe de actuar de buena fe con probidad, con honradez, objetividad y obviamente con respeto a los derechos humanos. Entonces, cuando el policía tiene conocimiento de un hecho delictivo, ¿cuál va a ser su actuar? Pues primero debe apegarse a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia profesionalismo, honradez y, con todo, y, y siempre su actuar eh, con respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se parte y que haya ratificado. También evitar que se consuman los delitos o que provoquen consecuencias ulteriores. Eh, realizar también la detención si existe alguna flagrancia. e Inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto se establezca. Igualmente, dar eh, lectura a los hechos a los derechos de la víctima y buscar y entrevistar a personas que aporten datos o elementos para la investigación. Igual, como siempre, elaborar el informe policial homologado, muy importante, porque si no se elabora este informe policial homologado, sí puede recaer eh, en responsabilidades o que se violenten los derechos del imputado y también a poner a disposición al detenido entregando el informe policial homologado el dictamen médico y objetos asegurados a quien va a entregar todo eso como primer respondiente pues al ministerio público entonces básicamente estos son algunos de los actuales eh, y obligaciones que tiene el policía como primer respondiente aunque son demasiados vale entonces ahora vamos a, a, a eh, entrar a lo que son las etapas del juicio penal entonces la primera etapa pues es conocida eh, como etapa inicial o etapa de investigación. ¿sí? ¿Qué pasa en la etapa de investigación? Pues esta se va a dividir en una fase preliminar de investigación desformalizada y la otra en una fase de investigación complementaria o de investigación formalizada. Yo ahorita voy a explicar cada una de estas fases en las que se divide esta etapa de investigación o etapa inicial. ¿Correcto? Entonces miren, aquí... Va a haber dos supuestos ¿sí? en esta eh, en esta investigación preliminar desformalizada estamos en la primera fase de la primera etapa en el caso de que exista de que no exista detenido pero exista una denuncia o una querella pues se va a hacer ante el ministerio público o la policía y la investigación para el esclarecimiento de los hechos y ya hay otro supuesto cuando exista un detenido por denuncia o querella, que también se hace ante el Ministerio Público o la Policía, pero dentro del plazo de 48 horas se deberá realizar esta investigación. Ahora, cuando se trata de, de, de determinaciones, eh, no realizar la investigación y archivar temporalmente lo que es, este, es esta carpeta de investigación y aplicar el principio de oportunidad cuando no se afecte el interés público también iniciar la investigación recabando datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. ¿Vale? Ahora, las actas que van a integrar la carpeta de investigación, pues aquí vemos algunas, por ejemplo, el acta de entrevista de los testigos, el acta de lectura de los derechos, eh, no sé, este, el acta de la denuncia o querella verbal, el acta de control de escena del hecho y pues todas las actas ¿sí? que se van a integrar este en esta carpeta de investigación. ¿vale? Ahora, las audiencias que se van a realizar en la etapa inicial van a ser cinco, la de control de detención, la de formulación de imputación, medidas cautelares, este, cautelares perdón eh, la audiencia de vinculación a proceso y finalmente la audiencia de plazo de cierre de investigación. Recordemos que una vez cerrada la investigación por el agente del Ministerio Público, se pasa a la segunda etapa del proceso. Pero recuerden, estamos en la etapa inicial o la etapa de investigación y me gustaría eh, explicar muy rápidamente eh, qué es lo que se hace en cada una de estas audiencias. En la audiencia de control de detención, pues sabemos que, que es la primera audiencia que se desahoga de manera pública y de forma oral, que tiene como objeto que el juez de control determine si el imputado fue detenido legalmente. Para esto, el Ministerio Público debe de justificar las razones y circunstancias de cómo fue detenido él o la imputado y la defensa podrá controvertir los argumentos del Ministerio Público para que el juez resuelva sobre la legalidad de la detención. ¿Sí? Entonces, este... Eso es lo que pasa en la audiencia de control de, de detención. En la segunda audiencia, que es la audiencia de formulación de imputación o, formal, o formaliza, eh, formalización perdón, de la investigación. ¿Qué pasa en esta segunda audiencia? Pues es el acto procesal mediante el cual el, el Ministerio Público hace de su conocimiento al imputado que se, eh, que se sigue una... una, una este, Investigación sobre determinados hechos que la ley señala como delitos en presencia del juez y, y de su defensor. Entonces, en esta audiencia de formulación de imputación, el Ministerio Público hace saber los hechos que se le atribuyen al imputado, ¿sí? Y cuáles van a ser los derechos del imputado en esta audiencia de formulación de imputación, pues a nombrar a un defensor, a contestar la imputación o a guardar silencio podrá eh, acogerse del término constitucional de 72 horas o, o también puede este, renunciar a él o solicitar la, eh, la duplicidad del término, que en este caso serían 144 horas, con el propósito de aportar datos y solicitar elementos de prueba. También el imputado y el defensor tienen derecho a consultar la carpeta de investigación eso es lo que pasa en la segunda audiencia, que es la de formulación de imputación. Pasada esta segunda audiencia, una tercera es la de medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Pues consisten en la restricción provisional del ejercicio de uno o más derechos constitucionales puesta eh, al procesado ante la existencia de indicios que giran en torno a la presencia de un hecho delictuoso. O la, o la probable intervención del imputado, así como la existencia de un riesgo o peligro para el proceso. ¿Y quiénes van a ser los facultados para eh, imponer estas medidas cautelares? Pues el juez de control a, a petición del Ministerio Público o a petición también de las partes y, y, eh, y solamente el Ministerio Público eh, podrá solicitar la prisión preventiva. ¿Vale? ¿Y cuáles van a ser la finalidad de estas medidas autelares, pues entre ellas garantizar la comparecencia del imputado al juicio, así como el desarrollo de la investigación, se va a garantizar también la protección de la víctima y se va a garantizar la protección de los testigos y la protección de la comunidad, o sea, de la sociedad en general. Ahora, ¿en qué momento se van a solicitar estas medidas cautelares? Pues una vez formulada la imputación, que es en la segunda audiencia, una audiencia antes de esta, el propio imputado se va a acoger a término constitucional, ya sea este de una duración de 72 horas o, o la duplicidad, que son las 144 horas según sea el caso, y una vez que se haya vinculado a proceso al imputado. ¿sí? Y los tipos de medidas cautelares, pues, pues sí son varios, pero a mencionar algunos, por ejemplo, la presentación periódica ante el juez o ante la autoridad, eh, la exhibición de una garantía, el, barco, eh, eh, el embargo de, este, de bienes, también la inmovilización de cuentas y demás valores. Eh, otro puede ser el resguardo de su propio domicilio o la que este, solicita el Ministerio Público, que es la prisión preventiva. Entonces, esto es lo que pasa en la tercera audiencia, que es la de medidas cautelares. Pasamos a la cuarta audiencia, que es la de vinculación a proceso. En esta audiencia, posteriormente al debate, el juez resolverá la vinculación o no del imputado a proceso. En este auto de vinculación a proceso, entre otros, tiene el objeto de fijar la litis. Entonces, esta esta cuarta audiencia es en donde se va a fijar la litis y esto es precisar sobre qué hechos se va a realizar la investigación complementaria y determinar la participación del imputado en los hechos con apariencia de delito. ¿Okay? La quinta audiencia, que es la audiencia de plazo de cierre de investigación. En esta audiencia las partes, el Ministerio Público y la Defensa, van a discutir sobre eh, sobre el plazo para que el Ministerio Público termine la investigación complementaria, la cual no debe de exceder de seis meses, ¿ok? Entonces, ¿cómo debe proceder el Ministerio Público? Pues dentro de los 15 días siguientes, deberá solicitar el sobreseimiento parcial o total, así como solicitar la suspensión del proceso o formular acusación, ¿correcto? Entonces eso es lo que pasa en la etapa inicial o la etapa de investigación. La segunda etapa de este eh, proceso penal es la etapa intermedia o de preparación a juicio oral. ¿Y qué pasa en esta etapa intermedia? Pues hay dos fases: una fase escrita, sí, perdón, y una fase oral. En la fase escrita es lo que sucede, pues se presenta la acusación formal por parte del ministerio público ante el juez de control se va a notificar dicha acusación a las partes, a la víctima y al imputado, y la víctima puede constituir como acusador coadyuvante y el imputado puede contestar o no la acusación por escrito. Eso pasa en la fase escrita, en la fase oral, ¿qué es lo que sucede? Pues es cuando se inicia la audiencia intermedia y se fijan los puntos de hecho a debatir. También se van a admitir los medios de prueba que sean idóneos, pertinentes y obtenidos con, eh, obviamente, siempre todo con respeto a los derechos humanos y se van a realizar acuerdos probatorios sobre los puntos aceptados por las partes en su teoría del caso. Y es cuando se van a resolver los incidentes y excepciones planteadas. Vale, ahora. Uh, como dato curioso, así, ¿qué es el material probatorio? ¿Sí? Recordemos que el dato de prueba, el medio de prueba y la prueba no son lo mismo. Por, por el tiempo no, me voy a saltar eso ¿sí? y solamente les voy a explicar qué es la prueba. Pues la prueba es todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho que ingresando al proceso una audiencia y desahogada bajo los principios de mediación y contradicción sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a la conclusión cierta sobre los hechos de, la, de, de materia de acusación. ¿va? Entonces, ¿cuáles van a ser estos medios de prueba? Pues van a ser dos. Uno van a ser los testimonios que, que son este los testimonios o sea, este cuando existen eh, Testigos que, que toda persona tendrá la obligación de concurrir eh, al proceso cuando sea citado y declare la verdad cuando la conozca y el otro tipo de medios de pruebas pues van a ser documentos materiales que, que son aquellos con este que se consideran como documento a todo aporte material que contenga información sobre algún hecho ¿sí? y que en cuestión de la autenticidad del documento tendrá la carga para demostrar sus afirmaciones. Todo esto de los este, medios de prueba lo encontramos en el artículo 360 y 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿vale? Ahora, la etapa del juicio oral, ¿sí? Es la tercera etapa. ¿no? ¿Y qué va a pasar en esta etapa del juicio oral? Pues su fundamento está en el artículo 348 del Código, de Procedimientos, eh, del Código Nacional de Procedimientos Penales y dice que es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. En esta etapa de juicio o ya de juicio oral, se realizará sobre la base de la, eh, de la acusación en la que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. Los principios que expliqué hace un ratito. ¿Vale? Ahora, en la audiencia de juicio oral, pues va a ser ante un tribunal colegiado en audiencia pública y oral y, y, oral, perdón, y se determinará la responsabilidad penal del acusado. Sí, también se inician con los alegatos de apertura. Primero expone su teoría de caso el fiscal y posteriormente la defensa. ¿okay? ¿Y qué van a hacer los alegatos de apertura? Pues es la exposición de la teoría del caso. ¿sí? Su objeto es relatar los hechos e identificar el derecho presentado por primera vez, eh, ajá, el hecho este, presentado por primera vez. Los actores deben de eh, bueno los actores que, que van a exponer estos, ale, estos alegatos de apertura, pues van a ser las partes, el abogado defensor y el ministerio público. ¿Vale? Ahora, después de que se presentan estos alegatos de apertura, se desahogan los medios de prueba de las partes con plena vigencia eh, del principio de contradicción y de los argumentos y pruebas de los litigantes posteriormente en los alegatos de clausura ¿qué van a ser los alegatos de clausura pues es la última oportunidad que tienen las partes para presentar su teoría del caso ante el tribunal de enjuiciamiento y pueden argumentar las conclusiones sobre el caso ya que han sido desahogadas previamente ¿sí? y también este, pueden presentar alegatos de clausura tanto el ministerio público, el asesor jurídico de la víctima hubo eh, ofendido y el defensor ¿Vale? Entonces una vez presentados los alegatos de clausura se concede la palabra a la víctima u ofendido si estuviera presente para que manifieste lo que considere pertinente y posteriormente se concede el derecho al imputado al uso de la palabra para que manifieste lo conveniente y finalmente se va a cerrar el debate, los jueces van a deliberar en privado para dictar una sentencia y eh, finalmente eso es mismos jueces del Tribunal de Enjuiciamiento salen a dar una explicación pública, pues, de dicha sentencia, ¿correcto? Entonces, pues, ya sabemos que la sentencia debe contener eh, el nombre del juez o los jueces que integran el Tribunal de Enjuiciamiento, así como la fecha cuando se dicta esa sentencia, la identificación de las partes, en este caso del acusado o de la víctima y el ofendido, los hechos, por ejemplo, daños, perjuicios, pretensiones eh, y todo eso. Una breve eh, descripción de los hechos que pasaron. Eh, los resolutivos de absolución o de condena. Y finalmente la firma del juez o los jueces que integran este tribunal de enjuiciamiento. ¿Vale? Ahora, en la etapa de ejecución, ya que es la última etapa de este proceso. ¿sí? Las facultades del juez, ¿cuáles van a ser? Pues también derivado de esta de esta este, reforma en materia penal la imposición de las penas su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial, ya no del ministerio público entonces ahora el juez de el juez de ejecución de sentencias es el funcionario del poder judicial que además de estar dedicado a vigilar que se cumpla la pena y las medidas de seguridad controla también la actividad penitenciaria para ganar eh, para para este, garantizar los derechos de los internos. ¿sí? También el juez de enjuiciamiento va a garantizar los derechos humanos de aquellas personas que se encuentren bajo la jurisdicción penitenciaria, eh, ¿vale? Y también va a regular los beneficios como reducción de penas, la libertad condicional, la rendición de la pena por trabajo y estudio. Entonces, estas son básicamente las... Este, eh, las facultades que tiene este juez de enjuiciamiento, ¿correcto? Entonces, eh, bueno, aquí ya están todas. Eh, de mi parte, esto sería todo, de ver, eh, bueno, todavía faltan así como, como comentario eh, muchísimas cuestiones técnicas que se llevan a cabo eh, en este proceso penal, pero más que nada son como unos aspectos fundamentales acerca de este nuevo sistema penal acusatorio, bueno, ya no tan nuevo, Sí, Y como ya lo vimos, siempre bajo el, este, el respeto de los derechos humanos. Doctor Darío, no sé si tenga alguna, alguna pregunta, algún comentario.
1: Sí, por supuesto. Digamos en una palabra que es un sistema garantista. Exacto. Ahora, pues surge una inquietud no de, de sus servidores, sino aunado a las inquietudes que existen a nivel social, al ser el, 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 el sistema penal acusatorio un sistema garantista, ¿qué es lo que ha fallado, las leyes o la ejecución del sistema penal acusatorio?
0: Yo siento, doctor, que ha fallado, no las leyes, porque las leyes están ahí, ha fallado el actual eh, eh, el actuar de las y los servidores públicos ¿sí? al ejecutar estas leyes. ¿sí? Porque muchas veces me ha tocado ver audiencias en donde este, el Ministerio Público o los defensores también no saben si ¿sí, cómo aplicar las leyes para llevar a cabo una adecuada defensa o una adecuada acusación, porque las leyes ahí están, el procedimiento ahí está, lo que falta es el estudio de dichas leyes, dichas técnicas para llevar a cabo eh, o, o que se haga de una manera correcta este proceso
1: penal acusatorio. Bueno, lo dijo de vaya de una manera. Eh, firme, concisa y clara, efectivamente, el proceder de las autoridades. Y si a ese nivel nos encontramos de que todavía existen algunas eh, lagunas del procedimiento por parte de las autoridades. Es correcto. ¿Cuál sería, pues, en qué nivel encontramos o en qué nivel va a estar la sociedad en general que potencialmente hablando pudieran ser expuestas a ser víctimas o victimarios y estar bajo el, la sombra de este sistema.
0: Pues sí, este, pues, como comentario, o sea, existe un hartazgo social, ¿sí? En donde pues la ciudadanía ya no cree en que se va, este, a hacer justicia por las leyes, ¿sí? Entonces, este, vemos pues cada acto que se desencadena por la falta de de seguridad eh, eh, en las y los servidores públicos encargados de impartir las leyes, ¿no? Por ejemplo, he escuchado comentarios en donde dicen, sí, pues con el nuevo sistema, si, si lo agarran en flagrancia, a, a, al poco rato pues sale, ¿no? Y vuelve, y vuelve a delinquir. Entonces, pues sí, insisto, eh, es, es la falta de, de estudio de ciertas leyes y también de la ciudadanía, porque muchas veces... Este, la ciudadanía tampoco está enterada acerca de lo que es este nuevo sistema penal acusatorio, que son las medidas cautelares, cómo como, como se lleva a cabo. Creo que muchas veces tanto servidores o servidoras públicos y la ciudadanía estamos rezagados en lo que era el antiguo sistema, no o sea, culpable hasta que se demuestre hasta que se demuestre lo contrario, con este contrario ahorita a lo que es el sistema penal acusatorio en, lo, en donde existe esta presunción de inocencia. ¿sí? Entonces, muchas veces, si la persona este, que cometió el delito sale, pues no sabemos si, si el juez le aplicó alguna medida cautelar, ¿no? Entonces, por, por eso insisto, es el... Es el desconocimiento de las leyes y de este proceso y de las técnicas para llevar a cabo este proceso penal acusatorio. Insisto, tanto de las y los servidores públicos que ejercen esta justicia como, como de la ciudadanía en general.
1: Y sí, porque sería el poco compromiso social que tengamos, porque al final de cuentas, haciendo un análisis de forma y de fondo de, este, de esta reforma constitucional de 2008, eh, pues realmente son medulares los artículos que se, que se, eh, se hicieron, eh, eh, sus reformas, pero además los principios son muy claros, o sea, no hay, no hay oscurantismo para poder seguir, eh, este, estar bajo los paradigmas inquisitorios. Ahora. Es
0: correcto, son principios que están establecidos tanto en la Constitución como en el Código Nacional de Procedimientos Penales y que son muy claros. El Código Nacional de Procedimientos Penales es súper claro en todas las etapas, en las cuatro etapas de este, de este procedimiento y también los artículos reformados en la Constitución.
1: Efectivamente. Entonces, hablemos de una inoperancia, pero también de un desconocimiento aunado a una falta de voluntad ciudadana para poder eh, atraer todos estos estos principios. Porque una persona informada difícilmente va a caer en, en actos de violación a sus derechos humanos. Finalmente, el tiempo nos, nos, se nos eh, termina, licenciada Andrea Moreno Ruiz. Yo cierro esta charla agradeciéndole a usted por esa extraordinaria exposición que estaba preparada para mucho tiempo, pero para más de una hora, pero hábilmente usted fue capaz de exponerla en un... Tiempo récord. Muchísimas gracias, Muchas licenciada. Gracias, doctor. Eh, este, Muchas mis gracias reconocimientos usted. para usted, los reconocimientos de, de nuestro querido auditorio para usted, y por supuesto, para la buena voluntad del doctor José Félix Cerezo Vélez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Creemos que nos vamos a estar viendo en, en, en días posteriores, licenciada Andrea Moreno Ruiz.
0: Claro que sí, doctor Narío. Bueno, pues a nombre de la comisión y a nombre del doctor José Félix Cerezo Vélez pues agradezco muchísimo la invitación por este espacio y pues cualquier cosa eh, la comisión está para, para servirles a todos ustedes ¿sí? entonces pues doctor Darío eh, reitero mi agradecimiento y el placer de estar esta tarde con ustedes
1: Gracias. reciba un, una despedida calurosa este cariñosa de reconocimiento a nombre de Fortalecimiento Ciudadano Siglo XXI y de la Red de Abogados de la República Mexicana excelente tarde licenciada
0: igualmente doctor excelente tarde para todas y todos un gusto
1: y bueno amigos y amigas esta ha sido la brillante y excelente participación de la licenciada Andrea Moreno Ruiz quien en esta tarde nos dio el tema generalidades del sistema penal acusatorio en el marco de los derechos humanos Queremos agradecerles eh, la participación de ustedes, que nos sigan acompañando en las siguientes sesiones que el foro El Abogado en Casa está desempeñando para acrecentar la cultura jurídica de los poblanos. Muchísimas gracias, servidor y amigo Darío Cárcamo Calderón. Les da una cordial despedida. Muchas gracias.